0: 欢迎收听今天的阅读 Tango 书笔鉴赏会，我们是林森林与 Sophia。
1: 嗨，大家好
0: ！无论是有实体书还是有电子书的作家呢，或是网路的人气作者，小说家这个职业呢，嗯、都是让人非常向往的身份，对不对？啊，对。我们今天呢，请到两位来宾呢，他们不止在网路上有连载作品、有电子书，而且呢，他们也发行了自己的实体作品，没错。而且他们写的很多作品呢，就是让人看了觉得很感动、很浪漫。那、嗯、他们过去呢，都是以言情小说出道的。那现在写的作品呢，非常非常的多元
1: 。对，现在的话就是蛮多元的，各种题材、主题都有。对对对。对对对等下也会一一介
0: 绍。然后还有一位呢，也算是写作的前辈了。对。好，我们呢就欢迎两位的来宾，他们是作家、哦，一位是裴林，一位是童卉
2: 。欢迎。大家好，我是童慧，是一个喜欢写小说的人。那今天很开心可以在线上跟大家见
3: 面。嗯，大家好，我是裴宁，就我也是一个喜欢写小说的人。这<笑>那我之前有出版过言情小说，但现在是在婆婆原创
0: 这个文学网，是进行网络小说的创作。然后就把他打书一下，《灰姑娘掉落的甜点》，真的我们还蛮喜欢的，<對>也蛮好看的，在很多平台都可以买得到。
1: 童慧啊，在那个万达盛出版的作品有十二本之多，其中现在有一本叫《凤林传奇》这个系列连载作品，也是大家非常喜欢、快炙人口的作品。然后发现他在那个二零一三年有跟那个言情小说家，呃，非常前辈的大作家席娟，还有其他两位一起发行一个《步步惊心》的那个选书集，我觉得很厉害。谢
4: 谢。
0: 看言情小说或是会看一些中文创作的话，好像在九零年代的时候都会看到他的作品、啊，对,
1: 对，都会看到席娟真的是非常常青的作家
0: 。那另外一位呢是裴琳。裴琳上次也上我们的专访了，这是第二次来了。哦、<笑>对，好，你们两位是呃什么时候认识的、啊？我们蛮好奇的。对，作家跟作家会不会有一种英雄型英雄的感觉呢
1: ？还是有的人会有点文人相轻？<笑>
2: 我有一点忘记是几年前的事情，嗯、但是那个应该是呃有另外一位作者，就是很有心的办了一个读者活动，<是>然后我们就约在捷运站的出口见面，再去一间猫咖啡厅，然后准备就是要送给
1: 读者的书签，嗯、<对>该不会是直站？
2: <笑>哦、嗯，应该是台,台电大楼吧？哦，台电樓台电大楼
1: 对。<笑>哦，原来只是山那边很多家那个猫咖啡厅，我刚刚乱猜的
2: 、哦，这个要记下来，以后有机会可以去。可以可以
1: 。哦，所以就是你们约在一个捷运站，然后接着去猫咖啡厅见面，有点像见网友的感觉
2: 。那个时候是想要准备，就是一些送给读者的小礼物。嗯，那我记得应该是一个手写的书签，所以我们就约好可以一起写，然后写好之后就可以统一寄出
3: 。对，应该是我记得好像是2015年的年初吧，嗯、所以大概是六年前
1: 。哦，那这样也认识了好多年了
3: ，<的><笑>对，真的蛮久
1: 。那可以好奇你们对彼此的第一印象是什么吗？
2: 嗯，我对培培的第一个项目就是觉得是很文静，然后又超有气质的女生，很像那个功课很好的班长。所以刚开始我觉得好像有一点害怕，然后有点距离感。可是因为经过那一次的相处之后，又觉得嗯是就是很真诚，然后很好相处的。本来我们那天应该是做完书签就会解散，但是后来又去了租书店。Oh. 所以就觉得还蛮有趣
3: 的，<笑>没想到你觉得我是班长，
2: <笑>真的是班长
1: ，文静气质的班长，嗯、我们也好想看一下，因为其实我们之前一直有一个很大的误会，就是以为《灰姑娘甜点》那本书的封面就是培培本人，然后我们误会了超久的。<笑><笑>所以我们其实也都还不知道，就是你们两位的真面目
0: 。不过我那时候就是有跟苏菲亚讲，我猜童慧会不会是一个就是很文静、很有气质的一个人这样子
4: ，
1: 然后可能有戴眼镜。<笑>对他本来单看名字的时候，他以为你是男生，然后我就说没有啦，是女生。
4: <笑>对，我
2: 的
3: 确有戴个眼镜
1: 。<笑><笑>那好奇佩佩对童慧的第一印象
3: 是什么呢？刚在捷运站看到他的时候，因为那时候我觉得他是一个前辈作家这样子，所以一开始的时候就是会有点尊敬的那种感觉这样子。但是后来看到本人之后，嗯、觉得说他是一个很有气质，然后又就是没有什么前辈的架子，嗯、很亲切好相处的一个就是美女作者
1: 这样子。哦，所以也是算很亲民、很平易近人的感觉。
3: 嗯，但是是很有气质美女的。第一眼感觉是气质美女的，嗯、对一个前辈的
0: 。我在跟前辈见面应该都很紧张吧？你开始见面的时候有跟他聊他的书籍吗
3: ？应该是没有吧？嗯、对我好像是直接
2: 冲往那个猫咖啡店，然后就点餐。嗯、
3: <笑>对对，一边写书签一边摸猫，然后拍猫，这样好疗愈哦。<笑>
0: 两位作家都非常喜欢猫。你、欸
1: 、可以好奇一下那个台电大楼的那一间猫咖啡叫什么名字吗？在师大，就师大夜
0: 市那边的。哦，那名字我有点忘了、欸，哎，对，名字真的我不记得。我好奇，那两位都有养猫咪吗？没有，养。
3: <笑>对，就是我大概两年前有养过，但是因为后来它生病过世。后来就没有再养，嗯、现在就是出
0: 去调戏邻居的猫。调戏邻居的猫也,也是蛮疗愈的。
1: 对，而且我觉得邻居他们都养得很好，<對>每一只都很肥美
0: 。对啊，又肥又好撸，这样又给撸。<笑><笑>所以你们保持联络，然后现在就六年了。对，算是吧。Facebook 哦，
4: oh.
2: 不过培培有寄过一张明信片给我，然后。呃，那时候就觉得很感动，现在还贴在我的书桌前面的墙壁上。但是他去你<笑>去加拿大玩的时候寄给我的，然后原因是我记得好像是因为我们聊过，说我之前在加拿大有住过一段时间，然后觉得很怀念，然后你就一直记得，嗯、所以我就觉得还蛮感动、
1: 嗯。哇，真的很感动哎，是是就还贴在书桌前面。<笑>
0: 那时候是不是有在我我们上一期节目有讲他要去追球赛？对对对
1: ，就是看球赛
0: 。哦，那其实是不同次，哦啊、不同次<笑>。加拿大还蛮远的，你还可以，你是说在美国了就对了
3: 。哦，对，我那时候在美国了
0: 。对，我那你们这样真的还蛮感动的，还记得他在加拿大住过，蛮感动。哎，你你跟从外集上节目的时候紧张吗？因为毕竟他，你说他也是前辈嘛。
3: 嗯哦，但是我们认识很久了，嗯哦、所以现在算蛮蛮熟的很有的感觉，很久
4: 了这样
0: 。嗯。你们两位现在都还有在持续创作？那我想先问一下，就是你们从不认识，然后都透过作品之后认识的嘛？到看了对方的作品来说，哎、欸，你们有没有对对方有什么样的感受呢？嗯、我们先问一下，哎、欸，童慧，你怎么样去看裴林的这个作品？嗯
2: ，我对裴林作品的印象就是很青春，然后很活力，他会很细腻的去描写人物的心情，而且都非常的正向。嗯、呃，我看他的第一本作品就是《日照未蓝海》。他、啊、很认真，就是对于历史还有填调方面，就是感觉下了很多功夫。另外印象蛮深的就是，我觉得在文字的嗯使用上，应该也是有调整过，因为你可以很强烈的感受到对话里面的那个日文语感，所以那时候就觉得是很特别的一个写法。那大学校园的作品当然就是觉得很青春，我感觉可以做成广播剧或是漫画，嗯嗯、就看完会正能量。
1: 对，就是看完会心情很好。然后《日照蔚蓝海》那本，虽然我们两个都还没有看过，但是我们就是有去爬文找一些资料。我觉得它那个就是原住民跟日剧时代的那个角色设定真的很厉害。还有你刚刚说它里面有特殊的那个日文语感，我记得就是因为裴宁他自己就是有下很多功夫在学日文，然后也很喜欢日本的这一块，就是运用在这个上面。我觉得，嗯，真的是蛮厉害的。那我们再好奇，换佩佩对童慧作品的看法
3: 。好，记得我第一本看童慧的作品，应该是他有一本叫做《奉子方成婚》的一本，就是现代文的作品。嗯、然后那个时候的印象就是，童慧他的作品对于情感的描写是很细腻，很多角色之间有那种就是看似好像很不经意的对话跟动作，其实都有很多细节在里面。你可以一看再看，然后每次可以看出不一样的内容，这样子我觉得是蛮耐读的一个文字。然后我有看过他的古代文，嗯、呃，前面有提到，就是他那个《步步惊心》的套书里面，他有写了一本叫做《红装郡武作》，就是一个讲女生的古代的仵作，就是验尸官的一个故事。这样哇、哦，好酷哦，验尸官哎，<笑>对。然后就觉得，哎，他的古代文的话，这是另外一种风格。用之前是古风的风格，然后可能是古代关系，然后情感会比较浓烈这样子。这也是我觉得蛮佩服，就是因为我,我自己我写不了古代文，所以我就觉得印象蛮深刻的这样
4: 。
0: 古代文真的是非常非常难呢。同慧在古代文上面下了应该蛮多功夫的吼，因为我们在看很多人去写古文的时候，其实很难写到那种意境的
4: 。嗯，对你
0: 真的还蛮厉害的。
1: 哎、欸，那我好奇，就是写古代的验尸官，那是有需要去学一些相关解剖的知识吗？就是去做功课这样子
2: 。嗯，那个时候有查一些古代他们在验尸的这一块，就是有一些作品。那因为当然跟现代科学的，就是验尸的方法是不一样，但是当时还是有很多。还蛮惊讶，就是觉得我、哦、在那个时候就有这样子的一些做法，比如说会用一些麻油啊，或是醋啊，在他们这些作业的过程当中，所以那时候也是觉得很有趣，就嗯、呃、很想要写相关的题材
4: 。哦，
2: 那
1: 这个《步步惊心》这个套书系列，就是我们刚刚前面有提过，是跟一个大前辈席娟一起出的。那名字跟他一起被提到其名，有很紧张的感觉吗？
2: 超级紧张，我还记得那时候，<笑> uh、<huh. S 1> 呃，就是出版社有打电话问我，因为愿意提写，然后我就真的是紧张到就说话会发抖，因为另外三位前辈，然后非常出名，非常优秀，那时候就觉得天哪，希望不是一个拖尾巴的一个这样子，然后，嗯、呃，因为是套书的主题，所以也会。是这样的一个主题，还有就是写作的一个时间表去写作，所以跟你以前比较自由的写作方式又有点不太一样，但是是很好的一个经验，就是觉得学习到很多
0: 。我想另外问一下，就是因为你们两个的作品呢，像裴林有写的射箭，那从未写的剑道，我觉得这是蛮有意思的，两个人都对这样的一个活动是还蛮热衷的。我记得裴宁上次还把公道服拿出来穿，对不对？在家里的时候
4: ，居<笑>家防疫就太无聊，所以
0: 就拿出来穿<笑>、欸。穿上去有没有让你又很回想起在练公道那种感觉
3: ？会、欸，我觉得就是现在大家不是很爱讲仪式感嘛？<對>那个大家，我觉得就是穿上道服就是一种仪式感。哎、欸，那是不是？进入那个做
0: 那件事情的心情對。对，我就是想问这个，就穿上去会不会觉得做事情怎么都很认真的感觉？哎
3: 、欸，我觉得会，就是因为他那个道服，就是他腰带其实绑得很紧，里面有就是缠了一圈非常。紧。紧的腰带，所以我那天就穿完之后，然后下午就开始用电脑工作，然后觉得哇，今天工作效率就特高，就不知道为什么
1: 、啊，是集中注意力，<笑>是感会感觉抬头挺胸，然后就是在电脑前面打字很顺畅这样子
3: 。对，就可能因为就是腰被绑得很紧，所以你就不能驼背，然后就是姿势一好，嗯、集中力就变得很高这样子。<笑>
0: 因为同晖就不可能在家里穿剑道服了嘛，对不对？啊、对。那、啊、在这部分，你是不是也对这个运动呢还蛮热衷的？哦，对我自
2: 己本身是有在打剑道的，嗯,嗯，所以那时候知道佩佩有学射箭，然后也有接触过日本公道的时候，就擅自有一种亲切感，不<道><笑>是擅自有一种亲切感，就觉得哎，都是学舞道类的，应该是会有。蛮容易，就是产生共鸣，这样就是自己在心里面擅自的欢呼。
1: 我、oh, 真的蛮感动的，<笑>而且还很佩服，就是你们两位都是亲自有学过这种舞蹈类的运动，然后把它运用在小说里面的，我觉得真的很不容易。有这种亲身体验的
2: 作者
0: ，好奇剑道服是不是也蛮难穿的？那这个衣服是外面买得到的吗？
2: 有一些武道行其实是、嗯、是可以买得到，然后在网络上也也有一两家，他们是直接从网络上面可以购买。嗯，所以如各位想要穿穿看的话，的确是可以在网络上面购入。嗯、那我想，他下半身的那个裤子的部分，嗯、应该是跟日本公道的裤子是类似的，嗯、所以他也有就是绑腰，然后让你直挺挺的这样的一个作用。嗯嗯
1: 那是不是也要戴那个防护的面具、嗯
2: ？对，就是上场打的时候，嗯，他是会穿一个腰带，然后腰带的上面会有斗护身的一个护具，然后会一个 n 就是一个面具，两只、嗯、手会穿上 ，OK， 就是小手，因为它都是防护在比较重要的这些部位。因为他打起来说是蛮激烈的，都是会攻击对方的比赛的时候需要得分的这些部位。哎
0: 、欸，那我在这个问题想最后再问一个，就是你在写古风的时候，会不会把一些剑到的一个精神或是一些动作呢加在里面呢、啊
2: ？会在写古装的时候会写到类似武侠。不敢说它是武侠，但是会有一些就是武功的、呃、描写的部分。其实常常会让我联想到打剑的时候的一些动作技巧，或是心里面对于这个动作的一些感受。嗯、所
0: 以是是会的，是会代入。你可不可以给我们推荐你一两本不错的古风作品，然后让我们给听众、NO、朋友去阅读呢？
2: 哦，好。如果是要推荐的话，那我觉得我的最近的这一本就是《守灵人训奴术》，应该是、呃，里
0: 面会有比较多描写到就是武功的部分。好，那一零就请你跟大家再讲一下你有关于射箭的作品好不好？你都已经会穿到公道服写了，所以大家一定要去看一下。
3: <笑>就是我目前有两本跟射箭有关的作品，那都是。在泡泡上面连载那一本叫做《恋爱对抗赛》，今年三月出版的叫做《灰姑娘掉落的甜点》这样子。那它都是写一个在大学的射箭校队里面发生的故事。对，那因为我自己以前本身大学的时候有射过箭，所以就是有一些是我亲身经历的描写。那如果大家对于嗯射箭或者是对就是校队的团体生活觉得就是有兴趣的，欢迎去看看那两本作。哎、欸，刚刚有一个就是跟古风的，我想补充可以。好<笑>就是嗯、呃、之前我在就是 Popo 的闪亮星的访谈里面，其实有一个题目，因为我那那个访访谈我回答了字数太多，所以后来那题被删掉。嗯、就是呃那时候小编就问我说取材是怎么取材的？这样子。然后我就想到，我那时候刚开始写小说的时候，我其实去学过骑马
4: 。
3: 哦， oh. 对， <Wow. S 2> 就是那时候想说，以后说不定会写古代文，就会骑马啊，这样，然后就去学骑马。但后来就是真的去骑马之后就夢，就梦梦想跟现实就差距太大
1: 。那骑马的时候是已经在美国生活了吗？
3: 对， oh. 就是那个时候，因为美国很多马场，然后他就是，我就看有有个马场，他有个特别便宜的骑马课。但后来去骑马之后，发现骑马课主要教你的其实不是怎么骑马，是怎么帮马清洁，用各种它有各种工具，就是去帮马刷毛啊，它的鬃毛、它的身体上的毛，还有它脚上，它那个脚踢会卡很多污泥，然后你要拿一个特殊的一个钩子去把那个污泥勾出来，然后还不能刺痛它脚，嗯、因为刺痛它的脚它会生气
4: 的，还
3: 蛮有趣。总之就是。呃，在骑马之前跟之后你都要做一整套的清理。嗯、那你如果就是清的好的话，他心情好，你骑上他的时候，他就会比较听你话，这样子。嗯、所以大概可能，比如说骑马课是六十分钟，大概有四十分钟都在骑马，然后只有十五到二十分钟，甚至大概十分钟是在骑马这样。上完骑马课，我就发现这个我没有办法写在小说里。然你可以写一个就是
0: 骑马人的故事啊，骑<笑>马人的故事。<笑>
3: 嗯，<笑>那时候一心觉得说，嗯，以后会用到，但后来发现，首先是我没有在写古风，然后再来是，如果现代文的话，现代人根本就不骑马，除非他是总裁，但总裁干嘛要骑马？就是然后没有什么地方可以用
4: <笑>用到这个经历。
3: 你
0: 这样想好像也是、喔，<笑>对，总
1: 裁可能会有助理帮他清理了
0: ，而且总裁真的要骑马的话，可能也是马术玩一下而已吧，对不对？<笑><笑>对，就是没有什么
3: 值得写的地方，可<笑>、嗯、就是一个很无用的取材经验。了解，对，可能因为太无用，后来就就被小编删掉。对。<笑><笑><笑>
1: 我们刚刚聊到的都是过去出版过或是连载过的作品，那有没有就是你们两位现在正在创作到一半的作品？要不要跟我们分享一下进度啊，或是故事，或是角色等等？那我们先请通会帮我们分享
2: 。好，呃，我目前的作品是一个包括两本的呃系列，那系列的名称是《爱情经济学》。当初会想要写这个是。其实经济学家他有对经济学的定义，就是说它是一种根据可以取得的资讯或是资源去做判断、下决策的一个科学。我觉得如果用在爱情这样的不科学的事情上面，好像有一点怪怪的。但是如果细想下来的话，它其实我们在感情方面也是一直都在用有限的资源或是在能力范围之内去做各式各样大大小小的决定。所以后来就决定用经济学作为这个系列的一个主轴。对
1: 、哦，我听完觉得很厉害，很佩服。因为我是文组的，就是完全不敢想经济学、<笑>金融、数<笑>学有关的。那我记得有听说，就是童慧，你是不是是这种相关背景出身的？
2: 哦，不过<對>那时候经济系读完之后就觉得其实有点茫然，嗯、因为他教的很多，呃，像经济模组啊等等，对大学生时代的我来说是还蛮抽象的。然后对于后来的我来说，又觉得好像是一种呃，生活久了就会有的某一种尝试。所以就觉得经济学真的是，虽然读完一个大学，但还是不是很懂它的呃内容是什么。<笑>
4: 对，了了不过这
2: 次还是觉得，对，就是希望可以用这样的一个主题来写，试试看是不是可以有不同的，嗯、呃，描写感情的方法
1: 。所以是希望可以就是用经济学比较科学一点的角度来解析爱情的感觉。
2: 对，那这两本的女主角的话，就是我帮他们做的设定，就是像经济压宅。所以两个女主角都是从事金融相关的行业。那他们在面对感情或是家人、朋友等等方面，他<对>们也会有类似的逻辑。嗯，对，所以就用这样的方法来写，用他们的角度来看待
0: 爱情是什么样子。这个我们都还蛮有兴趣的，因为好奇说，哎、欸，在这样的一个职场里面会有什么样的一个爱情故事
1: ？对，而且两个女主角都是相关的背景出身，就是感觉，嗯，怎么讲？感觉很厉害，就是高材
4: 生
2: 。其实，嗯，他也不需要有太多，就是对于经济学或是金融方面的知识，嗯，都是主要还是描写
0: 感情的部分。好，那我们请黑宁来，我们分享现在他正在写的是什么样的一个作品
3: 。好，我我现在在写的，呃，跟射箭有关，就是我总共这个决定这个射箭的系列要写三本作品，然后现在是在写它的第三本。嗯嗯嗯，对对对，其实我本来没有打算要写三本，但是后来就是不知不觉就变成三本。今年决定就是希望可以把它写完这样子。那之前的两本作品，男女主角都是运动员。但是这一本是男主角，他是一个一般的名校的好学生这样子，那女主角是运动员的一个故事，然后比较是他们毕业之后，多年之后重逢的故事这样子，所以会跟前面两本的内容上会有点不一样。前面两本都是比较以校园为主，那这一本就是会校园跟都会都会有，青春的元素还是会有，但是我觉得可能会比较有一点。后青春的感觉，因为就是他们已经毕业了嘛，嗯、所以就是当你离开学校之后的爱情，可能会跟在学校的时候还是会有点不同
1: 。那可以问一下他们重逢大概是在什么年纪吗
3: 、哦？重逢大概是男生差不多是三十岁，女生大概是二十八岁左右这样子、
1: 嗯。哦，那真的是会跟学生时代还蛮不一样的这个年纪阶年龄阶段。
3: 对，所以可能我预期内容就是会稍微有点不一样，这样可能就是会比较有点出社会之后，就是后青春之后的感觉，这样。然后就是我在有在想要加多少就是美食的元素进去，嗯、因为就他们两个都是吃货，这样喜欢吃东西，所以可能会有些美食的元素这样子，但还不太确定会有多少。
0: 那刚刚两位呢都讲他们目前写的作品，主角呢也都蛮鲜明的。那、啊、我想问一下，你们从过去到现在写的角色啊，有没有目前自己最喜欢的？歡的對,对对，最喜欢的角色是什么样的一个设定呢？好，说
2: 最喜欢的角色的话，我第一个会想到的是，嗯、呃，上一本就是古代小说的女主角，她叫做孙亮，那个性是比较中心一点。武功就烂烂的，然后又很很喜欢偷懒，但是他是我蛮羡慕的，嗯、呃、样子，总是能够很细心的去体会别人的难处，然后用一些不会令对方觉得不舒服的方法去呃相处或者是帮助，观念也是属于很正向的，就是虽然他拥有的东西是比较有限的，或者是会因此受伤。但是他都会回归来问自己的心，说：“我做这件事情会不会违背了自己的心？”那如果会的话，我就不去做；如果没有违背的话，我就会去执行。嗯，但他同时又是一个没有搞笑的人，不是一个很沉重的人，是我目前就是最喜欢的一个角色
1: 。感觉是一位非常善良可爱的女主角，就是虽然武功烂烂的，<笑>有点好笑，但是就是非常善解人意的感觉。嗯
0: 嗯。听起来还蛮适合被拍成电视剧的那个样子，就人设还蛮真的还蛮适合现在我们看那种女主角的样子
2: 。对，对，好就也蛮衰的，因为他出场没多久，就是呃被撞断牙齿啊之类的，就还蛮喜欢他的
3: 。那
1: 裴宁的话，有没有就是从以前到现在创作过最喜欢
3: 的角色？呃，男女主角我各选了一个，嗯，对。那女主角的话，与其说喜欢，应该说我觉得写她是最有乐趣的。是，我之前写《恋爱对抗赛》就是在泡泡上的第一本长篇作品的女主角，對,对。那她叫做孙雨林，然后她是一个就是表面上看起来是个就气质美女，就气质很仙的一个女生，但是其实她个性是强势的大女人这样子。然后表面上就是跟大家相处的时候，其实他就稍微有点假掰，嗯，他会装作非常就是有家教的样子，但其实他内心的吐槽非常多<笑>、啊。所以我每次写他的内心的 O S 编写，就忍不住觉得好笑，这样就觉得这个女生的那种反差很有趣。这样，那他是一个比较敢爱敢恨，然后嗯，就是为了他坚持他自己想要做的事情，不惜就是会去跟父母对抗。你算是蛮倔强，然后蛮勇敢的一个女生，这样写她的时候就觉得还蛮欣赏她那样的个性，然后也觉得她那个 gay part 部分很有趣。
4: <笑>对
0: ，好，那,那还有另
3: 外一位选出来的男主角是哦，然后男主角的话，我目前最喜欢的是就是今年刚出版的《灰姑娘掉落的天点》里面的男主角苏有凡。對,对，然后我我觉得他是那种。乍看是个就是有点玩世不恭啊，有点皮皮的男生，但是他其实个性还蛮好这样子。虽然就是嘴巴很坏，他会一直嫌弃你这样，但是如果说他把你当成他的朋友或者是自己人的话，他就是会很有义气，挺你，或者是他会去主动带动团体里面气氛这样子。然后其实他是很宠女朋友的那种类型，所以我觉得日常生活中如果有这样的一个人，我会想跟他当朋友的那种人这样
0: 。可以，可以。这一本作品我们刚好上次也有去聊到嘛，他<對>就是一个虽然说看起来很坏，可是是很暖的一个暖男，所以我相信大部分女生遇到之后都很难去抗拒、啊。对，
1: 现实中如果有这个人，应该都很想认识，很想当朋友
0: 。对<笑>那我们刚聊了就是作品嘛，那来到了现在就是大家都遇到了疫情，我想问一下，对于两位作家来讲，你们现在都有在写作，那疫情对你们的写作灵感有没有冲击到呢？那会不会因为在居家，然后写作的形态呢有点改变？可不可以让我们分享一下你们目前的一个作家的生活？嗯
4: ，
0: 同会目前对于写作有没有受到影响？然后，我觉得疫情真
2: 的蛮考验，就是我的多工作业能力。对，那其实在家工作，我觉得我蛮能够应付，就是都很规律，效率也都不错。但是因为疫情的关系，学校停课，这个对我的影响就很大。因为我有一个小朋友，他是三年级，那他是不太需要人家盯着，就是上课，但他对吃非常的有要求。所以就是要三餐准时的准备好端上来。那好奇<笑>
1: 剛開他们刚始，嗯，嗯哦，刚开始可能会就是有点不习惯，因为就是要准时三餐的那个给小朋友这样
2: 子。对,對那都是觉得好像有一点打乱我本来嗯一天的一个规律。嗯，不过两周之后我就觉得还好像也开始整理出一个新的节奏，这样子和平共处。对，所以就。变成就是写作习惯上会有一点点改变，那就会比较抓一些零碎的时间，那可能会先大致上的先写下一些片段，然后用可能晚上或是比较长不被打断的时间再去做一个
0: 整理。好，哎、欸，这真的是让我们觉得很棒的分享，因为会有这个问题，也是我跟说表因
4: 为
0: 受到了隔离。那我们在隔离这两个礼拜的状态下，我们的生活完全被打乱了。然后应
1: 该超过两个礼拜，<对>其实
0: 快要一个月、啊。对我们，我们真的是被隔离那么久，啊、然后。因为生活就是诶，对我蛮大考验的，然后我们就没有那么规律也，也没有那么自律了，这样子，这什么事好像都没有做。对，而且
1: 可能有时候就是当全家人都挤在家里同一个地方，有时候就是可能会有一些摩擦，或者是可能被压抑在家里太久了，有点焦虑，可能就是开始讲话、哦、<哈>口气都不是很好，这样子
0: 。我们录了四个节目嘛，结果我一个都还没有剪，你知道这一个月真的是对我们考验很大。后来就觉得说，诶。黑玲还有工装服可以穿，我好像我好像只有厨师服哎。<笑><笑>好，那我问一下黑玲，你现在就是有受到影响吗？在写作上面
1: ？那美国那边疫情是不是已经将近这样子，有点、嗯、一年多了
3: ？对，美国大概是我们这边是去年三月中的时候就开始叫大家居家防疫这样子。對,对，所以嗯。呃要说对写作有什么影响的话，就是我以前其实还蛮常去咖啡店写作的，这样、嗯、觉得说在那边就是可能效率会比较高一点。但是后来因为就是疫情的关系，所以就没有办法，所以就在家里这样。但是影响的话，我觉得可能我本身比较宅，所以其实是还好，蛮快就有习惯在家里这样。但是要说疫情对写作有什么影响，我觉得是。去年上半年就是疫情刚开始的时候，我每个月就是在 p o 泡泡都有发表短片，然后我记得我那时候几乎每个月短片的内容都有写到疫情，然后<笑>甚至是直接拿疫情当做剧情的转折。<題>对对对，然后就是我觉得说，如果我没有经历过这场疫情的话，就是很难想象说疫情可以影响人的生活到这个程度。嗯，就是就算写在小说里，我觉得可能也没有什么读者也会觉得太不真实，没有说服。但是因为大家现在经历过这件事，就知道说，这种影响是有可能
4: 的。对，这
1: 样大家看了，现在应该都会觉得说，蛮蛮<對>有临场感的。嗯，你、欸、对那刚刚就是培培，你有提过你之前喜欢在咖啡厅写作，那现在因为没办法出去，最近是不是有开始喜欢就是自己手冲咖啡这个兴趣？
3: 哦， oh, 对，就是之前其实就有兴趣，但是还没有尝试过。那之前有个契机，就是刚好收到就很好的咖啡豆， uh huh. 然后就觉得说，嗯，就不能随便辜负这个咖啡豆，就不想浪费它，所以就决定去学手冲这样。对,对啊，然后其实我觉得手冲跟公道给我的感觉有点类似。当你在冲的时候，因为你必须要非常专心，你才有办法就是。冲好那杯咖啡，所以在那个瞬间，就是冲的那几分钟，你心里会没有别的杂念，就是会觉得心情蛮平静的，我还蛮喜欢这
4: 一点
1: 這，嗯对，因为我自己也超喜欢喝咖啡的，现在也是每天在家自己手冲。我觉得，嗯、呃，手冲真的是还蛮有趣的一个东西，因为它就是我虽然没有学过公道，可是我觉得很可以体会那个用心的感觉。因为有时候常常看别人写的数据，说什么可能粉要几克，然后水要几 CC， 然后什么东西冲到几秒，然后有时候非常认真照这个去执行，反而冲出来的东西呃不是很好喝。可是用心去冲的时候，<對>可能随便冲，但冲出来却很好喝。不知道你有没有相同的这个经
3: 验？有对，就像最近我常跟 Sophia 就是私下在,在聊手冲的事情。对，<笑>就是我觉得手冲有趣的地方是大家都有自己的方法，嗯<對>，但是你照做不一定会成功，这样子就是你也要。照自己的状况去调整，这样子。然后，但是你调整之后，因为你冲完其实很快嘛，就是可能两三分钟你就看到结果。你一喝就知道，嗯，今天是成功还是失败。的。<對>这部分我觉得还蛮有趣，就立刻可以得到回馈
1: 。对，真的蛮有趣。而且今天我们还发现，居然有手冲机器人这个东西，而且在二零一五年台湾就发明了。
3: 对，就是我昨天去一个咖啡店，要观摩心态，想要看店员怎么冲，嗯、结果没想到就把它拿去机器人那边，然后就是这样，机器人开始冲<笑>，我就忍不住就把它录下来，然后就把影片给 Sophia 看。对，那蛮有趣
0: 。对，哎、欸，那我蛮好奇的，就是因为现在陪你有疫情的关系，然后有培养出新的那个兴趣嘛？那想问一下，同位虽说,说你现在也是说疫情的影响那。你有没有在家里有多了一些新的兴趣呢？或是
2: 新的活动？对，好、啊，嗯，之前本来想过的就是线上直播做瑜伽或冥想，然后我就觉得真的还蛮不错的。我就是平常会有做冥想的习惯，就是可能是早上起来、嗯、然后先做一个简单的冥想，然后放空，然后开始一天这样子，所以我就觉得这个是。疫情开始之后变得比较规律的一个活动，嗯、然后今天我看到另外一个是、呃、直播一起挥剑的一个频道，所以我就觉得哎、欸，好像还蛮特别。一起挥剑吗？挥剑是，那不过他的时间我我刚刚看到是日本时间早上六点半，就觉得、嗯呃、可能有点太早了，不然、嗯、真的还蛮想要试试看。嗯、所以这是一个由日
1: 本人发起的活动。一起挥剑这样子
2: 是，嗯，日本的剑道老师、剑道馆都没有办法像以前这样正常的练习，<對>所以有时候还会蛮想念挥剑的感觉，嗯、对，然后就有这样的直播
1: 。那可以问你，就是剑道学大概学了多久了
2: 吗？嗯，我刚毕业的时候就是大概学了四年，然后、嗯。去生小孩，大概休息了很多年之后，现在再回来，所以最近到现在应该也是差不多四年的时间、嗯。哦
1: ，那台湾你有特别推荐的剑道馆吗
2: ？台湾的剑道老师其实很多都以前是国手，然后现在出来开了剑道馆，所以嗯，其实很
0: 多都很厉害。好，那因为我们刚刚呢有聊到说两位作家呢，像同位就很规律的掌控他的生活，哦、对，<剛>透过
1: 冥想。哎、欸，这个冥想，我有一个题外话，想要请问一下，<好>就是冥想有没有什么特别？你的步骤或者是怎么样更进入那个感觉里面，可以帮我们分享一下？好
2: ，我自己的冥想的话，是有下载一个 app。然后它是可以定时，嗯，就是它会有送播敲钟的声音开始，然后就会你可以自选这个送播的声音，跟中间就是冥想的时候，它有一些音乐可以选，比如说是水声啊，<对>或者是嗯、呃，就是丛林鸟叫这样子，你就可以选自己喜欢的。然后你今天如果觉得呃你需要长一点的时间，你可以定大概十分钟。那如果你是刚开始。嗯想要试试看冥想的话，那就可能定两三分钟也可以，所以就不用说一定要很长的时间。嗯，就是只要有规律的每天去做，会蛮有效的，可以帮助自己，就是沉淀心情这方面。那最近我在 Netflix 上面好像有看到也有一个嗯冥想正面指南，这应该是他的名字。嗯、对，那他就是一位老师，然后他带领大家一起做冥想，所以他会先解释。冥想对人的一些影
0: 响，然后他后面会带大家就是做、呃、他的冥想的方法，所以也可以试试看。好，非常谢谢，因为这个也蛮重要的，因为冥想最难就是进入整个状况。嗯，对。啊，我们现在呢，就是因为疫情影响嘛。那在疫情影响之前呢，你们在写作上有没有一个特别的习惯？刚刚培林虽然说,說有时他有在咖啡厅写作，<對>那能不能再跟我们分享一下？我们知道很多作家，当代作家都喜欢在咖啡厅写作，像最有名的就 J.K. 罗里嘛，在咖啡厅然后写出了《哈利波特》。阿萨加呢，他就在饭店里面，他是固定在饭店的同一间房间写作。那对于两位来讲，平常有没有特别的一个写作习惯？好
2: 。呃，我觉得我的写作习惯应该跟蛮多的人都类似。我喜欢一边听音乐一边写，但不一定是什么音乐，有时候是流行乐，有时候是古典。那最近有一点迷,迷的是 Spotify 上面有一个种类叫做 Music for p l a n s 我就觉得很疗愈。就是你听着听着会觉得，诶、嗯欸，好像你是一个植物，然后要开始发芽了，或是开花了，就是会有这种脑内的妄想。对，那我觉得这个音乐是。很。
3: 最近比较常听的，不然这次就放同会是那个觉得自己会发芽的
4: 音乐，好啊，好发芽音乐感觉很可爱。我很想，我
2: 很想说我的人很 d r <笑>音乐以外的话，就会用手机速记，因为就是其实，在疫情之前，我的工作是蛮常需要出差，就是旅程当中或者在飞机上，就突然会有一个画面，所以嗯。就是一定会用手机来速记，或是带笔记
0: 本写下来。對好，所以，我们这一集会听到的音乐呢，就是童慧他平常会听到的心愿的,的。对，就是
2: s body plan， 他就可以听到，就是 m u s i c for plan
0: 。t 嗯，<笑>那陪你可以帮我们分享一下你的写作习惯
3: ？嗯，好。因为我刚刚有讲说，就是疫情之前，我蛮常去咖啡店写小但是我就是怪癖非常多的一个人，我对坐在哪个位置非常挑剔，就是我的背面通常就是一定要有墙壁或是隔板，然后最好是在一个比较不会有人经过的角落，反正就是我不能让人家看到我的影，当我在写小说的时候，不然我就会写不出来这样所以有时候我进到个咖啡店，然后看了一下座位，然后就会默默离开，就觉得啊不行，这家咖啡店就是可能座位太开放，我没有办法在那里写小说的。
1: 所以需要一个比较有隐私一点的空间
3: 。对，然后，然后就是我也会就是戴耳机听音乐这样。嗯。通常会帮每个故事都是建好一个播放清单，然后那、哦、那个清单里面是我觉得就是符合这个故事的感觉，或者是让我听了心情会好的音乐这样。然后我在写那个故事的时候，我就会一直重复的听那个清单里面的歌。让自己维持在那个写那个故事的那种情绪里
0: 面，这样子。哎、欸，那我突然想到一个问题，想问两位，就是心情好的时候，很进入那个状况，那你们会不会也会在心情比较不好的时候，反而会有很多灵感在写在故事上呢
3: ？心情不好的时候，嗯,嗯，我觉得心情不好的时候，我可能没有办法马上去写，就是会记住那种情绪，然后以后。在就是心情稍微情绪比较平和的时候，可能会把它用在写作里面，但是没有办法说立刻就开始写。嗯
1: ，那我们再好奇换童慧的看法。
3: 嗯、
2: 呃，对我来说的话，其实如果是嗯心情不好或者是压力大的时候，反而是我呃还蛮容易就是写的比较快的时候，就是可能会把它当成是一种抒发，然后就是能够把这样的情绪写下来。对，但是不一定是会百分之百表达到那个负面啊，或者是呃情绪低落或者是压力大的那个情绪。有时候写的反而是很欢乐的一些剧情，嗯、对，然后透过写这些欢乐的剧情，然后好像压力就会稍微的纾解一点
4: 。对，嗯、所
2: 以就是反而压力大会比较好写。所以以前我就会觉得说，难道我一定要一直有压力嘛，然后才能够有更多灵感？就觉、是、得好像诶，有一点自讨苦吃。
1: 哦， oh, 对，那刚刚童慧，你有跟我们分享，你写作的时候喜欢听可爱一点的音乐，就是像给植物听的，然后感受一下那种发芽的感觉
3: 。对，童慧觉得自己会发芽。<笑>对。<笑>对
1: 因为两位的作品过去都是比较以浪漫的爱情为主轴，那想问一下对，对嗯你们两位来说，最浪漫的事物是什么呢？有没有自己觉得写下非常浪漫的情节可以跟我们分享？那我们先问童慧。
2: 好，嗯、呃，其实我一直以来好像收到比较多的读者回馈，是希望我的故事里能够多一点爱情，然后多一点浪漫的成分。对，那我自己是觉得，嗯、呃，最浪漫的事情是，嗯，你以为对方可能没有留意到，但是在日常的生活里面，其实对方有注意到你的习惯或是需求，这样子的一些生活的细节，或是在呃某一个时刻，然后你你们发现在呃一件重要的事情上，你们有一个绝对共识。像是电波转到同一个频道这样的感觉，嗯，对。那这种把爱说出来，有时候甚至讲了一些反话，对，但做出来的行为的出发点都是，嗯、呃，包含了很多温暖、很多爱。这其实是我觉得比较浪漫的一个呃事物
1: 。这个真的很感人哎、欸，就是。用行动去表达，代替言语，就是不是用说的，可能讲反话什么的，但是却就是做的是，嗯，为你好，也不是讲为你好，为你好听起来好像很不好<笑>、欸
0: 。那我想要再额外一个问题，因为刚刚想到的，你同会的生活体悟也已经比一般人还要再多了，然后你也步入婚姻，也有小孩，那你在写作品的时候，你的情感描绘？会不会更深沉一点？那会不会有读者呢？看起来会让他觉得说：“哎，你的情感表达上是比较成熟的。
2: ”我是嗯，没有特别留意到，就是读者有说他们觉得这个情感写的是属于比较成熟的。但是我的确是会写了几部是嗯、呃，男女主角他们谈的感情是比较长的，就是可能七年、十年这样子的很长的一段感情。对，那我会尝试去写刚开始谈恋爱的时候的一些心情，跟到了嗯、呃、比较后期的一些心里面的一些转变
4: 。嗯
0: ，果然就是会不太一样，因为毕竟其实每个人他经历过的东西，它呈现上来还是会有点不太相同的哦。啊 ，Henry、欸、呢，你在于写浪漫跟写爱情的过程，有没有让你非常喜欢的一个桥段呢？嗯
3: ，好。我自己觉得比较喜欢情节，应该大部分都是一些，因为你就是喜欢上这个人，所以你愿意主动去为对方做某些事情的时候，那其实那个事情可能对他来讲是有点不是原本的他会做事，或者是比较困难的事情，就譬如说像是最近出版这个《灰姑娘掉落的天点》里面，其实我在全书里面，我个人觉得最浪漫的情节，应该是就是最后男主角去比一个比赛。那那个时候，因为女主角就是，呃，因为刚跟未婚夫分手，所以就其实心情是有点低落，然后对自己没有什么自信这样。子，<對>那男主角就是也不是用言语去呃安慰她，而是就是他就是把那场比赛比好这样子，然后用他在那场比赛的表现来鼓励她，就是说如果不是因为你，我也不可能有这样的表现。那所以其实是一个很棒的人这样子。去传达这件事情，那这个是我在书里面我觉得最浪漫的部分。虽然我不晓得读者是怎么想，但是我自己是喜欢那个桥
0: 段的。嗯，其实我觉得这样的一个表达真的还蛮浪漫的，因为它是一个非常实际的一个行动，在于现实生活中也不太容易啊，因为很多人他会过不去心里那一关，然后没办法做出那件事情。可是像你书中的那个男主角，他却是不会去计较后果，他就是去做了。最后呢，我想要问你们一个问题哦，因为这问题是我一直很想要知道，就是对于你们这两位作家来说呢，一部好的作品或是会让你们喜欢的作品，最重要它的核心架构是什么？那如果在写这样的作品的话，你们觉得最需要掌握到是哪一个条件呢？比如说是人物的鲜明，或是情感的一个架构等等的。同位写的作品的话，范围横跨就蛮广的嘛。我们刚刚说有古风嘛，然后有现代的都市爱情，然后又横跨到有的是经济啊等等的。他、啊、可以为我们分享一下吗
2: ？好，我觉得我蛮容易被剧情的背景设定吸引，而且我喜欢就是系列或者是相关故事，但不一定是什么样的类别。好像是我如果看完《射箭队队长》的故事，就会想要看其他队员的故事。所以在背景设定很完整的一个情况里面，我就会很投入，就是角色的感情啊，还有他跟其他的角色之间的一个互动，不管是爱情、友情或者是亲情,情，都很喜欢。那我也很喜欢，就是那种看起来好像很平淡，其实很深刻的感情。对，所以我发现我比较偏向，就是不一定会把。爱挂在嘴边的表达方式，所以在感情的描写上会被所谓的留白吸引到。电影跟戏剧上，因为有画面，所以演员的眼神那些就可以感受到他是，比如说是暗潮汹涌或者是恨意满满之类的情绪。那文字之间可能只是短短一句，就是哦、呃，他看着他，或者一句说到一半的话。但是我常常就会停在这样的地方去思考，去推敲作者没有写出来的部分。我觉得这应该是你刚刚说的，就是呃情境上面的一个音效
1: 。嗯，那我们再好奇佩佩对作
3: 品的看法。
4: 嗯
3: ，我觉得我如果是看别人的作品的话，我觉得他只要有一个点让我觉得这个点就是可能是我觉得能够就是我从来没有看过很有创意，或者是说能够让我去思考很多东西的话，我就会对那部作品的评价就会变得。蛮高这样子，对，那但如果是我自己创作的话，我自己最重视的应该是人物，因为我觉得小说就是毕竟是写的是人的故事，我自己可能会比较希望看到角色的成长跟改变这样子。那就是我觉得看一个故事的时候，其实我们就是在经历一个虚拟的人生这样子，那就是要怎么在虚拟的故事中，就是能够写出让人家觉得有真实感的人人物。然后能够让读者就是感同身受，去经历这些角色所经历的这些事情。但是我觉得我自己就是还有很多要学习的地方、就是，但是这是我目前我自己创作的时候会最重视的。地方。嗯
1: ，那。两位的作品就是涵盖的类型，其实都范围蛮广的，有青春校园啊、历史文化，像是《日照未蓝海》，然后可能也有都会爱情，或是比较成熟一点的爱情，然后也有古代架空类的，像刚刚说过的古代的验尸官，或者是有点武侠感觉的作品。那这种不同类型的作品，都是表现着不同的爱情，或是不同的感觉。那什么样的原因呢，会让你们做不同的尝试？是不是就是在各种不同类型？有没有是你们认为在写作上比较棘手的
2: ？嗯，好。我选择题材方面的话，我可能比较随心一点，有时候会因为就是看到或者是想到某一件事情，然后就会继续想说，哎、欸，他如果这样发展下去，会变成什么样子？对，所以在题材的尝试方面，就会希望自己可以去试试看各种。不一样的主题，有时候也会看到，或是听到有人说：“哦，这种就是老梗，或是打狗血，这样的主题不好看。”那我就会想：“嗯，真的吗？是这样吗？”但是我也有看过，觉得很不错的，所以我也想要试试看，写出来会是什么样，是一个什么样的样子。对，那不一定是可以很脱俗，或者是呃写得更好。对，只是好奇自己会怎么样去表达。对，那我自己也会蛮重视，像刚刚佩佩说的，就是人物的一个就是设定或是塑造。我还蛮喜欢就是去了解一个主角的职业，然后根据这个主角的职业去嗯推想他，就是一个独特的思考方式、嗯、他的价值观或者他谈感情的方式等等。对，那我自己遇到写作上最棘手的事情是。我觉得我的角色有时候会自行发展，对。那我有写人物设定啊、背景调查跟大纲的习惯，对。那这个作业算是在写作过程当中花最多时间的地方，对。从人民啊、职业啊、生命的重要事件等等，都会去就是写下来，对。但是到目前为止，没有一本是百分之百按着这个设定或是大纲去发展的。可能人设不会有太大的改变，但是在剧情上通常会有一些变化。大多数的时候都是剧情会增加，然后或者是人物的互动上会有一点不一样。对，就好像他们有自己的意识跟生命一样，自己去生长對。所以以前我还会从头去呃写这个大纲，但现在已经不会
0: 了，就让他们很自由的去生长。听下来，其实你写到后面，两个人物都已经鲜明了起来，鲜活了起来，都有灵魂的感觉。
1: 自行发展，我觉得还蛮有趣的，啊、就是感觉他会在你的脑中就是动起来，自己开始讲话了，然后讲了哪句台词的感觉
0: 。他要挣脱我给他的束缚了。对，这个是写到后面，他们都有生命了，这个真的是还蛮棒的。好了，裴林呢？你觉得你在这个上面呢，有没有什么样的一个尝试，或是很棘手的呢？嗯
3: 、呃。我觉得我跟就是阿慧就是在这方面的困扰可能有点类似，我每次都很努力试图要做大纲，然后就是还有人物的背景设定这样，子。嗯、但是真正写出来的时候，我总是会发现我原本不知道的东西，就是像我在写就是那个灰姑娘掉落天点的时候，大概是写到第二章嘛，然后才发现说男主角其实以前就认识女主。角。就是其实我在那之前我并没有这样设定，但是写到那边我就觉得说这样才是合理的，就是进展，所以就很自然而然就那样子。所以就是我就觉得我是那种就是在黑夜中开车的作者，就是我只看得到前面的一点点，可能类似一两公尺的路，那后面的路我只是大概知道我终点要去哪，但是。中间会经过什么地方都是不会完全照着我原本的计划，嗯、就有时候会觉得有点困扰，就觉得我到底会写出什么样的故事，我自己都不知道
1: 。在黑夜中开车这个比喻还蛮有趣的，
3: <對><笑>这是我忘记他的名，字，是一个蛮有名的作者讲的，就是夜间开车。对，另外一点我觉得比较棘手的就是，嗯，因为我有写。历史文化类型的故事嘛，就是像《日照未蓝海》的时候，因为是跟历史有关，所以你要查很多资料。然后我那时候记得我写了一个，就是说，呃，主角走进店里买东西。那因为我不是那个时代，因为那个时代是大概日治时代就，就在一九四六、一九四七的时候的的故事，所以就是你必须要去查非常详细。那时候我就想说，他走进一个店要买东西，他那个时候的币值是怎么样？就是他是要拿纸钞呢，还是要拿硬币买东西呢？就是虽然这个其实对故事发展完全不影响，但是因为会影响他的真实感，所以就是要去查很多资料，然后就只是为了要写那句话說，说哦，他就是捏了捏他的就是口袋中的纸钞，然后决定掏出来买东西什么的。就是读者一定没有想到，我花了很多时间，只是为了要写这一句话。
0: 这个我觉得还蛮棒的，也很重要。就像同位有讲这个会让整个情境诠释的更完整呢、欸。就是如果呢，我看的话，就会整个投入到那个氛围的。因为其实我看书的时候，我喜欢这个角色的话，我会把它融入成那个角色。所以呢，我就会想象说，我去摸纸钞或摸硬币。你这样写的话，就会完全不会突然哎、欸，就是让我出现那种感觉啦。真的，整个情境会很棒。真的、啊、吗？真的真的。那我想问一下两位，就是你们在。写的时候，有时候会突然就是像你讲，没有按照你们的计划走，是不是也是你们在写的过程已经把自己投入到角色了？有时候会觉得自己就是那个角色，然后衍生出很多意想不到的状况出来，对不对？哎、欸，你应该有这样的一个状况吧
3: ？哦，我还还蛮常这样，对，就是因为我通常会写一个故事，我都是我好奇，就是如果是这样的人，就是遇到这样的事，<對>他会有什么反应这样，所以就是还会会蛮把自己投入在里面。
0: 我们的红会应该也是会有这样的一个情况，对不对？对，没错，就像刚刚佩佩说的，所以代表说你们赋予他了很多很多的灵魂，这个真的是我觉得最后这两个问题，对于很多想要尝试写作或是想要了解小说家怎么去创作的时候，真的是很棒的一个收获。就像佩林刚刚讲的，可能很多读者呢不知道这样的一个小小事，他花了很多的时间，故事呢要做的事先准备真的是太多太多了哈、哦。
1: 而且我觉得你们两个超厉害的，就是惊叹这样子，
0: <笑>真的吗？谢谢。我想要再问童辉一个问题耶，就是呃，你在写古风的作品，<是>你写的蛮多本的，当时是为什么会想要写这样的一个架构？因为它并不是那么容易。然后，呃，其
2: 实古代架构的故事是我一开始就非常非常想写的，可是我是自己觉得文笔方面就就是还不够来写。但是我觉得我们现实生活里面要考虑的东西很多，就是像文化、民情啊、合理性等等。其实，在我自己的感觉里面的话，就是架空的设定或者像科幻的设定，反而会更有自由度。嗯、对，会可以把谈情、感情、爱情的部分，就是做一个不一样的表达。所以就很努力的，呃，就是想要
0: 把这个古代架空的故事写好。好，謝,谢啦！因为这个问题我一直很好奇，我觉得写这个过程真的非常的不容易啦。那你能写出来，真的是蛮厉害的。谢谢
4: 。那最
0: 后呢，我想请两位呢跟大家推荐一下自己的作品在哪里可以看得到呢？好不好？那先行同慧跟大家推荐一下。好，呃，我的书的话呢，目前已出版的部分
2: 都是有实体书跟电子书部分。嗯、那实体书的话，我会建议可以直接在万达盛出版社的网站购入，嗯、因为它有时候会有一些特价的优惠，所以还蛮划算的。那电子书的话，就是在读墨跟酷酷上面都可以看得到。
0: 哎，那我可以请同慧帮我们分享一下你目前的新作品吗？好
2: ，那我就要很厚眼皮的打一下我即将推出的新系列。那系列的名字是叫《爱情经济学》，总共会是两本的新刊，嗯、会在七月跟八月的时候在 Readmo、读墨跟瀑布上面上架。两本都是现代的都会言情小说，背景设定是外资的券商。简单来说，就是两个金融宅女怎么谈恋爱的故事。
0: 好是讲金融有关的，然后是一个爱情故事。如果有兴趣的朋友，一定可以去看。<对>而且呢，它会带给我们是一个非常不一样的一个感受。嗯，好，那陪你呢？嗯、呃，好，我的话就是我
3: 之前在万达生出的作品，就是跟童慧一样，就是基本上。实体书的话，就是推荐大家去万达森的官网购买，因为它就是还蛮常有优惠，所以有时候买起来其实跟电子书就是已经不会差太多钱这样子。那电子书的话，目前是在 Readm， 就是在读墨还有瀑布上面都可以找到。那还有就是我到 Popo 之后的作品的话，我在 Popo 的网站上，就是大家可以到我的个人专业那上面，就是有有两本长篇作品，还有三本短篇作品。那呃，然后其中就是呃，《灰姑娘掉落的甜点》，今年三月就是有实体出版，在呃各大通路，就是像博客来、金食堂、成品，<對>或者是大家惯用的像什么垫脚石之类的地方都可以买到。这
4: 样。嗯，哎
1: 、欸，那两位是不是也都是有自己的脸书的粉丝专业，或者是 IG 的账号，可以跟我们分享推荐？那童慧的账号要跟我们分享一下吗？啊
2: ，好。呃，我的 IG 账号的话就是 I M 点童慧 T O N G H U I。对，那我最近有整理一些之前的番外篇，就是放在上面，因为我觉得 IG 是还蛮好，啊、呃，就是零碎的时间可以划一下的地方，所以我有重新整理放在上面。在近文学上面也看得到
1: 《凤林传奇》这个系列连载作品
2: 。对。那里面的话就包括，嗯、呃，一般上跟 B O 上的短篇故事。嗯，读墨上面
0: 也有电子书
2: 。对，在读墨上面的话，有已经出版的，呃，书的话都可以在上面找得到
0: 。那我们再换佩佩，推荐一下你的粉砖或是账号。哦，好，呃，就是在 Facebook 的
3: 粉砖叫做 Painning 的故事一一，一解一就是那个奇异的异，然后世界的解这样。嗯对，那其实这个粉砖就我经营蛮久，就是我刚开始出版的时候就有了这样子。那现在的话，我其实比较就是是我现在把 I G 跟就是脸书就是有联动，所以基本上我在 I I G 有发文，<對>你在脸书就看得到这样子。哦、oh ，那我的 I G 的账号是陪您底线 I G， 就是 P E I N I N G， 然后底线 I G 这样子。嗯、不过我要就警告一下大家，就是我 Instagram 就是。现实动态很常发绯闻的，很多猫咪<笑>就對。就有时候有猫，有时候有食物，有时候就是有一些我自己可能看到觉得有趣会转的东西這，<笑>这样
0: 。大家不喜不嫌弃看绯闻的话，蛮有生活感的，对，可以看一下作家的生活是怎么样子的。<笑>谢谢同位能够带来那么棒的作品，也谢谢陪您来跟我们分享他的一些创作经验。那不要忘了他的《灰姑娘》掉落甜点呢，现在在各大同物都买得到哦。对，所以呢，如果想看他们作品的话，刚才推荐的一些平台都可以去观看，不论是电子书还是实体书。同时呢，他们也有自己的。I G 跟本专呢都可以去追踪他们哦、喔，可以去了解一下作家的生活，对,对不对？裴林虽然说他的东西可能说，哎，有一点比较杂，不过呢，真的是非常的生活化，有活很有意思。
4: 对
1: ，<笑>那我们今天非常谢谢两位来参加我们的节目，谢谢你们，我们非常的开心，谢谢,谢谢你们、嗯
0: 嗯。不要忘了这一集会听到的音乐呢，就是童慧他平常会听到的音乐。的的好，我们是。阅读 Tango 书笔鉴赏会的林瑟玲与苏表，我们下次见喽，拜拜、嗯！大家晚安，好晚安，拜拜，拜拜。拜拜